0: Herzlich Willkommen beim SFL Talk,
1: einem Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft. Ja, Herzlich Willkommen zum SFL Talk. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, welche Folgen wir haben. Ich glaube, es ist Folge 66, wenn ich richtig bin, Elias. Ka, kommt das etwa an? Ich habe jetzt ganz vergessen nachzuschauen. <lacht> ich hab's auch
2: einfach geschaut,
1: aber. <lacht> Egal, cool. einfach willkommen zum Messenfeld-Talk. Ich ja <lacht> ich auch. Und zwar aus kleinerer abgespeckteren Version. Es sind nämlich Skiferien. Und der Nils hat sich aus dem Stau gemacht. Ich weiss gar nicht gerne, wo er ist, äh, am Skifahren. Ähm, ja, das ist gut. Ah, genau, Briggles, genau, mal für der Insta-Story gesehen habe. Ich bin auch in der Skiferie, ich bin Squall. jetzt habe jetzt extra, ich vor einer halben Stunde bin ich von der Skipiste gekommen, ist umzogen umgezogen und jetzt äh, ab in den Podcast, drum auch einen Tag gespart Aber der Elias, der, der hebt da stolze äh, Scepter und ist immer, immer mit dabei, also auch heute wieder.
2: Genau,
1: jawohl. <lacht> auch wenn ja es luzern gsi war. Auch wenn es
2: Luzern-Fasnacht so <lacht> ja. Ähm. Nein, ich bin ehrlich gesagt nicht so den Fassnächtlern. Schnell gewesen. Ich war tatsächlich das Jahr gar nicht. Eieieiei. Ei, ich habe ei. nur so ein bisschen Ja, Aber das kann ich das Jahr jetzt nicht unbedingt so er ergeben, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die dort ja. gehen. Äh, auch zu Recht ist es sicher eine coole Tradition. Aber, äh, ja, 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 ja. glaube ich. Ich bleibe lieber äh, bei Fußball, sage ich.
1: Das ist auch gut. <lacht> Stimmt, es ist ja das ist auch nur genau gelaufen, das Wochenende. Also abgesehen von, ja, von der Fasnacht.
2: <lacht> ja, definitiv, ich würde auch sagen. Und sonst würde ich sagen, starten wir doch gerade mal rein mit den gut alten Hot-Takes von diesem Wochenende. Yes. Und äh, heute haben wir ja nur zwei oh, Meinungen ähm, dazu, aber dafür zwei umso spannendere, hoffe ich mal. <lacht> Und wir starten direkt mit dem ersten Hot-Take, ähm, wo mich das Wochenende etwas. Ja, ich habe beziehungsweise Wochenende. ich behaupte, der Keller vom Winterthur ist der beste Goalie der Liga.
1: Wirklich? Also, ja, er hat schon gute Parade gemacht, jetzt auch gerade das Wochenende. Aber ob es jetzt der beste Goalie der Liga ist, äh, er ist, er ist sicher ein junger, sehr guter Goalie. Ja, wenn ich so den Loretz anschaue, aber so, wenn man von guten Goalies in der Superliga, kommt man schon einmal gerade so der Ziggy von St. Gallen und so Hitz Hits von Basel sind und das sind halt so ein bisschen, so ein bisschen die Schweizer Goalies und wenn wir jetzt schon einen Marvin Keller oder einen Pascal Lourdes direkt oben stellen stellen, weiss ich nicht. Oder was ist die so deine Meinung?
2: Ja, also ich sehe halt das Einzige, was ich kritisch gesehen an dieser Aussage sehe, ist halt, dass Vinti, ich glaube immer nur das Team ist, das am meisten gegen Goal kassiert hat. Das stimmt. Aber also ich habe ja oft zusammengefasst, weil er spielvolle gut und ich finde, der Keller hat eigentlich sehr, sehr selten Schuld dagegen gegen ähm, Aber ja, also ich denke, die, Sch die Schweizer Liga, wir sind verwirrt mit sehr vielen guten Rulis, hätte ich jetzt mal das gesagt. Das stimmt, ja. Und je nachdem ist es vielleicht auch eine Präferenzsache, was du lieber hast. Hast du lieber einen Marvin Hitz, der in seiner Karriere schon extrem viel erreicht hat? Oder hast du lieber ein jungs Megatalent wie der Keller oder Lorenz, der ja, halt noch mega viel Potenzial haben in ihrer Karriere.
1: Voll, ja, ich glaube, das ist der Punkt, dass ich sie glaub, jetzt das ist, schon mega gut sind, oder? Ich glaube, das, das dem ist
2: ein der Punkt und deswegen würde ich jetzt aufgrund des Match am Sonntag sagen, dass ich jetzt vielleicht sogar als FCL-Fan momentan lieber den Keller wieder hoch in im haben habe. Aber das ist halt ein Spiel, das <lacht> jetzt halt, ja, schwer zu bewerten ist, oder? Aber ob er jetzt am besten ist, schwer zu sagen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen muss man ehrlich sagen Ich kann mir vielleicht Ende Saison noch einmal darauf zurückkommen naja, voll Aber Spannend. sicher äh, sehr stark. Also auch ein schlauer Schachzug vom äh, Winter Sportchef, dass er da sich das Top Talent von IB ausgewählt hat bis Ende Ja, mega.
1: Also ein schlauer Schachzug, aber irgendwie auch irgendwie hart für den ja vorher der Kuster im Goal war, der eigentlich schon ein Publikumsliebling war. Und vor allem von einem Tag auf den anderen ist einfach Nummer 1 äh, gewechselt worden und das schon. Das ist ein bisschen so, okay, wow, weil eigentlich läuft es voll, aber äh, ja. ja klar, wenn man natürlich den U21 äh, Nazi-Golli holen kann, dann warum auch nicht, oder? Ja, <lacht> also, es genau. ist halt schon so, yeah.
2: ja. Und sonst, um, um, um auf das zurückzukommen, weil ich habe das in die, der gestern Abend noch besser versprochen lassen. Das ist jetzt gerade vor, dass wir erst an den Podcast erst am 60. Publikumsliebling und Winti, das ist jetzt kein Hot Take oder so, aber sie sind einfach mal am Mies, sind Vertrag aufgelöst, oder?
1: Das habe ich auch mit ja.
2: Sehr, ja. ja also ich, weiß nicht.
1: <lacht> ich habe es auch nicht verstanden, aber ich hatte so ein eine Idee, gehabt, weil die Serie hat er wirklich er hat mehr, ich wenig gespielt, für das er eigentlich ein guter und so ein fulminanter Spieler ist. Und ich meine, auch gestern, im, also letztes also letzte Wochenende, gegen Luzern ist er die letzten 5-10 Minuten noch eingewechselt worden. Und ich glaube, ich kann mir gut ich kann mir vorstellen dass er das ein krach mit dem Trainer weil wo seit der Rahmen jetzt da ist hat er einfach nicht mehr viel gespielt gehabt. und da wird sich hin einiges reiniges gelaufen sein aber eben dass dann so gerade Schlag auf Schlag kommt und heißt Deck geht's Vertrag aufgelöst wäre sofort schon eine ein äh, bisschen interessante Meldung war. ja weil ich habe nur
2: ich, ich habe nur, hab nur, hab nur, nur im Kopf gesehen, er hätte doch am Sonntag gespielt oder also das ist schon dass Schlimmes genau hä jetzt ist du einen Vertrag mit einem Spieler auflösen, wo eigentlich noch die Gäste, die für deine Mannschaft gespielt haben. Also das ist schon ganz ja, ja, das ist so, speziell. Also, ich weiss, dass man einfach mega muskalt sparen muss, wenn man einfach den Spieler vielleicht nicht im Kader wird, weil sonst etwas vorgefallen ist. Aber ja, das also ist jetzt nicht so ganz die feine Art, oder ich sag ja, mal, voll. die logische Schlussfolgerung, wenn einfach mal sagst so Mitte Saison, wo es eigentlich im Verein mega gut läuft, hey mit dich wollte ich nicht
1: mehr. Ja voll, gerade das Winti, oder? wo du eigentlich so viele Spiele erzählst, wo bei dir spielt und jetzt einfach sagst du da so gross, so, hey man kann man gut spielen. So, das ich eigentlich nicht mehr. Ja. Gerade was da gelaufen ist, keine Ahnung, es ist einfach von raus, jetzt grad irgendwie ja, wirklich ja. speziell ja, ausgesehen, hab, das stimmt.
2: Ich habe hab nur gedacht, ich schneide das jetzt gerade kurz ab, vielleicht weißt du ja ein bisschen mehr oder äh, ja, was nicht mehr dazu ist. Aber sonst gehen wir weiter zum zweiten Hotel. Und den können wir jetzt auch nur machen, weil wir es erst am zweiten Tag <lacht> Das ist ein Vorteil. Weil ähm, ja, Breaking News heute ja waren, dass der Bau Hendriksen der fcz per sofort hat. Oh, stimmt, ja. Stimmt. Und ich sage jetzt, der war wechsel kommt komplett zur falschen Zeit für Zürich. Und deswegen schafft der FCZ wegen dem den Einzug in die Finalrunde nicht.
1: Hey, schwierig. Also mit dem Henriksen ist er schon nicht mehr so gelaufen, hat man gesehen, schon, auch vor der Winterpause schon. Ich finde, er ist auch ein spezieller Typ. Ich meine, so, ich glaube, kein Trend hat so viele geile Karten kassiert wie der Bo Henriksen. Das zeigt auch ein bisschen etwas von einer vielleicht ja, nicht so feinen Art und vielleicht nicht so einem guten Umgang. Eventuell. Ich weiß es nicht. Aber eben, der hat, ZU hat sicher viel geholfen am Anfang, aber es ist jetzt stetig zurückgegangen, darum ich glaube, es ist sicher von, aus Zürich sicher nicht so schlecht einen neuen Trainer anstellen. Ausser, ich würde jetzt vielleicht nicht so wirklich auf den Co-Trainer vom FCZ zählen. Der Murat Ural ist ja doch schon einige Mal an der Seite gestanden, weil der Bo Henriksen wegen Gel oder der Rotsperre sogar auf der Bank gesessen ist, weil dort hat die FCZ wirklich immer sehr hoch verloren.
2: <lacht> ja, und ich denke jetzt, die Liga ist ja nur enger. Wir können mit sicher später auch noch ein bisschen auf das sprechen. Und ich weiss jetzt nicht, ob jetzt so ein Trainerwechsel quasi der Entscheidende Phase der Meisterschaft mehr oder wenn ich als Form für die Teams wie der FCZ, Winti und auch Luzern oder was ich, was Schüsse die direkte Konkurrenten sind, gut kommt. Aber äh, ja, also ich denke, Time will tell da. Aber ich würde ein bisschen aufgrund von der Formkurve sagen, dass Zürich wahrscheinlich etwa das Team ist, das auch am komplizierter gefährdet ist, auf den Top 6 zu aber vielleicht
1: das, ich das, das stimmt, das habe ich auch das Gefühl, ja. So also der der unstabilste Verein, ja.
2: Ja, auch so ein bisschen, wie sie spielen. Also, ja, also jetzt auch, auch wenn sie jetzt am Wochenende gewonnen haben, in Zürich Derby, aber überzüglich war es nicht unbedingt. Sie, wenn ich ja, ja,
1: das stimmt. Gut, das stimmt.
2: für den dritten Hot Take bleiben wir gerade im, nein, wir bleiben nicht im Kanton Zürich, aber wir bleiben in der Region von der Nordschweiz quasi, nämlich Schaffhausen schafft das große Comeback und steigt tatsächlich nicht ab.
1: <lacht> äh, heißt die These? Ja, sie hat doch, doch sogar den Trainer gewechselt. Doch, ähm, Ankleber, sie sind
2: oder? Sie oder? Es gar nicht mehr letztes wenn
1: wir auf die Challenge Nein, es ist, es ist wieder ein bisschen länger geworden. Die Challenge League, wie sich das gewöhnt ist. Und äh, der FC Baden hat da die, die, die rote Laterne übernommen. Aber äh, ja, also ich meine. Also FC Schaffhausen, wenn du das nachher bringst, wäre schon krass, aber jetzt, ja, also, das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung, aber ich finde, der FC Schaffhausen ist von den Clubs, die jetzt da vom Abstieger, im Abstiegernahe äh, sind, so ein bisschen der Verein, was es, glaube ja, schon mal verdient hätte, aber das ist jetzt wirklich persönliche Meinung, aber äh, ich, 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 ich glaube, es kann ein bisschen beides passieren, da haben sie jetzt einen Mega-Lauf und sie kommen dann ein bisschen in die Mitte der Tabelle laufen. Es ist eben so nahe zusammen, eben das kann so schnell gehen Oder wenn sie mal nicht so am Lauf haben, dann sind sie einfach brutal hinten. Das ist halt schon ein Gefälliger der Challenge League.
2: Im nächsten am Schluss schickt einfach Samax oder Barao ab. Das wäre auch super.
1: Das wäre ja. richtig krass, ja. ja
2: aber mal schauen. Aber ich habe das Gefühl, ich auf fuß jetzt, ich, hab, ich schaue auch noch genug Highlights von der Challenge League. Sorry, ich kann nicht jeden Match schauen. Ähm, aber so ist es ja in der in Zeit geht es jetzt eher wieder besser aus. Und ich habe das Gefühl, jetzt auch, mit dem Trainerwechsel, mit dem... Wer Mimi es <lacht> Mit glaube ich, die sportlich Ja,
1: stimmt, der Medi-Sportchef, glaube ich. Genau. Ist jetzt ja,
2: auch ja. wieder Ruhe reinkommen oder es läuft wieder ein bisschen besser. Hätte ich jetzt mal so ein bisschen... Kann, ja. Du,
1: ja, macht Sinn. Ja. Ob
2: es längert oder nicht, ist die andere Frage. Und ja, ich sage ehrlich, also ich würde auch lieber batten in der Challenge sehen, weil ich es einfach auch eine coole Story finde. Ja, mega. Also mit Amateurvereinen und jetzt sich so aufgeschafft. Also würde ich Ihnen schon gönnen, wenn Sie die Liga können halten ob es dann halt klasse reicht. ja, wird sich dann auch da zeigen, denke ich mal.
0: Ja, stimmt.
2: Gut, jetzt kommen wir zum vierten Hotel. Da gehen wir zu der wichtigen Stadt-Turbys natürlich, nämlich die <lacht> auf, äh, in die Westen Lausanne. Und ich sage einfach mal, die Stadt Lausanne erlebt das Desaster und beide Clubs sind <lacht> <der lacht> Output
1: transcript: Der Gang in die Challenge nicht gemacht. Ui, 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 ui. Steile These, ganz steile These. Also, ich glaube, bei einem Los Club sind wir uns einig. Also ich glaub, ja, bei sagt, Uschi
2: sind
1: wir uns einig. Uschi wird letzte oder zumindest auf den Barastplatz kommen. Für das langt einfach die Leistung nicht. Es langt einfach alles rund um den Verein um. Die ganze Fankultur kultur ist nicht da, nicht um. Die Leistung auf dem Platz ist nicht um. Ähm, also das, das ist sicher so. Jetzt es bei wie tatsächlich da wieder in die Bar, oder sogar in den Abstieg das Kampf rein geht. wird schwieriger, weil auch dort, es ist nicht mega eng, aber wenn jetzt Lausanne so ich in nächster Zeit noch irgendwie einen Lauf hat, sind doch noch 10 Runden zu spielen. Man, man spielt noch gegen Iverdor, man spielt noch gegen Vinti, man spielt noch gegen Basel. Grundsätzlich wäre dann da schon noch Punkte zu holen, meiner Meinung noch, aber ähm, es also wäre natürlich schon das Desaster. Ich finde also, es schwierig zu sagen. Es zeichnet sich momentan schon ein bisschen ab, dass die zwei hinten bleiben, aber GC ist sicher auch noch. In der Nähe. Ähm, ja, ja. Ich glaube, ich glaube, wenn es nicht beide Rosanverein verein sind, dann tipp ich auf GC oder auf einfach da.
2: Ich halt ein das Gefühl, einfach so, wie, wie sich Tabellen momentan präsentiert und es sind einfach, also klar, es sind noch. 10 plus 5 Runden, eigentlich bis der Ballast platzt, fest. Genau. Du spielst, spielst nachher mal noch mal in jewe Irland, jeweils gegeneinander. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das abzeichnet, auch von den Resultaten her. Jetzt auch das Wochenende, wir gehen wahrscheinlich nicht viel weiter auf die richtige Stadion der von Super League, nämlich mhm. der Uschigag, wo Lausanne auch das nicht gewonnen hat und äh, nach dem Spiel haben die Fans irgendwie gefordert, dass der Mann hier rausgeschmissen wird und wie ich jetzt so die Entwicklung sehe, von vor von über Überdom Passus, was eigentlich eher positiv ist, was bei Los komplett negativ ist und dann es wirklich geht sie auf der Paraspots von der ich doch noch Schwarz bezweifeln, obwohl es theoretisch möglich wäre gesehen ich halt einfach dass so dass Los an die wird wenn sich nicht etwas Trassisch ändert andere die nächsten paar Runden ja. ich glaube, gegen Thun willst du nicht spielen. Du willst wirklich nicht. Oder das auch, ist das so, da, das ist schwierig.
1: Das ja. sehr wahrscheinlich das wird. schwierig. Du willst,
2: glaube ich, nicht unbedingt spielen.
1: Das aber, stimmt. Aber, ja. ja, aus lausanne Buchsicht, man hat jetzt 9 Spiel lang, habe ich gesehen, nicht mehr gewonnen. Also das stimmt eigentlich schon. Schon ein Trend, der sich abzeichnet. Also man hat da vor 9 Spielen hat man mal noch gegen, ja, gegen den Stadtrival gewonnen. Aber das ist, glaube ich, auch einer von der, von der wenigen Siege, wo man können einfahren konnte. Einmal hat man auch noch Lugano, Guni, aber das war im November. Gewesen. Ja, es ja, ist nicht, die Sicht ist nicht so rosig aus Lausanne, aus das stimmt. Und
2: ich habe ich hab vor allem auch Lausanne gesehen, wo sie sozusagen gespielt haben, wo sie so lange überzahlt und dafür ja, haben und mich nicht mehr haben. Ja, stimmt. das halt Also, wenn du als Team sehr einen Wettbewerb verlierst, das, der weißt dass du im Abstiegskampf bist. Definitiv. Das
1: stimmt, ja, das stimmt. Aber also, von dem her eigentlich gar nicht mal so falsch mit der. Äh, mit dem Hottake. Take. <lacht>
2: also, ich, also ich würde dem Hot Take sagen, dass das so wird passieren Stand heute. Ja, ja. Ist natürlich schon nicht ganz sicher. Und dann gehen wir noch ein Ari-Knie mit dem letzten Hottake. Take. Nämlich, ich sage, der Magier Celestini, <lacht> der FCB, noch irgendwie die Finalrunde.
1: Uch, Ich glaube, ich, 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 ich unterschreibe es im Fall. Ich das schon, ich schon von Anfang an das Gefühl, gehabt, ich sehe Basel wirklich nicht dort unten. Das ist so, wenn du die, wenn du die Tabelle anschaust und du siehst, steht all die Clubs unter Basel, und findest so dass ein, ein Club gehört einfach ganz garantiert nicht rein. <lacht> ähm, ja, ich glaube, die, die kommen da raus. Der Weg ist wirklich nicht weit. das sind jetzt noch vier, sind vier Punkte, die sich vom Strich... Nein, ist nicht, es sind Es sind äh, sechs Punkte, die sich vom Strich trennen. Absolut machbar. Nächstes Spiel spielt man gleich GC. Nachher sollte man eigentlich gewinnen. Dann spielt man gleich Eivak. sollte man eigentlich auch gewinnen. Dann gegen Sport, Das ist eigentlich alles... An Basel, die Leistung, die sie jetzt gespielt haben, sind das alles geschenkte Siege. Und ich meine, dann sind sie oben. Also, ich glaube, man wird da nach in zwei Runden unter der ersten sechs sein. Vielleicht halt fünfte oder vierte aber ich meine eben, dann gibt es immer noch fünf Spiele, wo man kann, äh, da noch, noch weiterführen kann. Ja.
2: Ja, glaube ich leider auch, ehrlich gesagt. Leider? <lacht> ja, vor allem mit, ja, ich halte auch mit Blick auf Vereine, wo ich jetzt lieber in der Finalrunde gesehen würde, wie Luzern oder Winterthur. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass sich Basel noch führen spielt. Nachdem ich und der uns jetzt schon viel gemeldet haben in dieser Folge, würde ich sagen, übergeben wir uns das Wort doch auch noch gerne mal Nils, der für uns aus seiner ihre extra noch das Zürcher der Bezahnung gefasst hat. Lassen wir mal rein.
0: Hallo miteinander. Ich melde mich aus der Skiferie ein paar Sprachnachricht. Skiferie zum einen die beste Ferien, weil auch kann fahren, Zum anderen die schlechteste Ferien, weil erstens entweder frühst oder das einfach so heiß und was andere dazu kommt immer die Sonne. Das heißt, du kannst dich wie im Sommer, zwischen du einen Sonnenbrand überkommst oder ähm, du frühst einfach wie im Winter. Also es, es gibt eigentlich kein optimales Klima in der Skiferie. Aber, fertig Ski, gehen wir zum Fußball. Zürcher Derby war das Wochenende, nur zwei Wochen nach dem letzten Zürcher Derby. Ähm, der Bo Henriksen hat dort seine Statistik auf zwei Positionen umgestellt. Der APRA hat den Condé ersetzt, der ja in Ivan eine rote Karte bekommen überzwungen, äh, überzwungen, hat und somit gezwungen ist auf die Tribüne. Tribüne. Und Afrié ist zurück in die Startelf gekommen, der dann für den Okita. Bei GC hat es vier Positionen äh, gewechselt. Der Abels hat seine Geldsperre abgesessen und ist wieder von Beginn an mit dabei. Äh, der Lars hat anstelle von Pascotti -Pas gespielt in der Innenverteidigung. Und der Meier und der Morandi im Mittelfeld ähm, haben den Seco und den De Carvalho ersetzt. Äh, geleitet hat die Partie der Schiedsrichter Stefan Orisberger und es hat so ein bisschen vorsichtig angefangen. Beide Teams haben keine so ja, Lernphase natürlich immer. Es ist aber dann gleich mal äh, zur Sache. Gegangen. Die, die Lernphase ist ziemlich kurz gehalten, nämlich in der 12. Minute hat es schon eine rote Karte gegeben. Es hat schon ordentlich geklöpft. Abu Vakar von GC hat nach einer Tätlichkeit eine rote Karte gesehen, nämlich hat er ähm, nach einem, einem Foul von Abraschen Affrier hat es gehe Rudelbild gegeben und aber hat den Krasnitschi direkt vor den Augen von Moritz Berger am Hals packt und auf den Boden gehört Das heisst, klare Sache, Tätigkeit, Rote Karte, kann man nicht äh, diskutieren, ist eine Tätigkeit und somit mit Rot bestraft. Äh, ist war somit in Überzahl, gewesen, hat das aber nicht wirklich können ausnutzen und 14 Minuten später war die Partie von der Anzahl Spieler her wieder ausgleichend. Nämlich hat der FCZ ebenfalls eine rote Karte bekommen. Der Katic hat äh, gegen den Meier ist auch viel Spaß im Zweikampf und hat den GC-Akteur mit gestreckten Bein leicht oberhalb des Knöchel getroffen. Und somit auch da wieder zu Recht eine rote Karte. 10 bereits nach 26 Minuten derby im letzten Grund. Ähm, und zwölf Minuten nach der roten Karte hat's Goal gegeben, nämlich durch einen Penalty. Der Marquesano hat's eingenetzt und zwar äh, hat der Meier sich im eigenen Strafraum sehr ungeschickt angestellt und der am, am Knöchel getroffen. Das heißt, auch da klarer Penalty und der Marquesano hat sich äh, nicht zu verunsichern lassen von Hamel, der dann irgendwelche Psychospiele hat müssen machen musste. Eingenetzt 1-0, damit ist nach 5 Minuten Nachspielzeit dann in die Pause gegangen. Nach der Pause hat es auf beiden Seiten einen Wechsel, gegeben. der Criesu ist für den Aprelin auf Seite des FTZ und bei GC ist der Kameri für den Meier in die Partie gekommen. Ähm dann ist nicht mehr so viel passiert, es ist dann weiterhin gewechselt worden, in der 61. Minuten noch ein Doppelwechsel bei GC, äh, zehn Minuten später dann nochmal auf beiden Seiten ein Wechsel, aber Torschuss hat es nur noch einen gegeben in der ganzen Halbzeit und somit ist die Partie eigentlich vor allem von Wechsel bereit gewesen, nicht mehr viel sonstige Sachen, ähm, kein Goal hat es mir gegeben und somit ist Zürich Derby-Sieger wurde 1 0 dank dem Penalty-Goal von Antonio Marquesano. Das Ganze vor 18.520 Zuschauern im letzten Runde. Man muss auch noch sagen, die zürcher fans haben am Anfang von dieser Partie eine sehr coole Choreo geliefert. Also da wirklich wieder mal Respekt. Das mal auch fehlerfrei. Wir kennen es ja, Conny äh, Om, von, hm, Vor ein paar Wochen oder sogar schon vor ein paar Monaten war das. Gewesen. Und es hat heute gerade nochmal geknallt nach dem Derby beim FCZ und zwar hat sich der Bo Henriksen verabschiedet äh, per Sofort. Man hat ja gewusst gehabt, dass er Ende saison gehen wird, aber heute ist es rausgekommen. Nope, der Bo Henriksen ist ab Sofort nicht mehr Trainer vom FCZ und zwar ist er in die Bundesliga gewechselt zu Mainz 05, Zu Silvan Widmer und Edmilson Fernandes, zwei Schweizer Nationalspieler. Äh, bis zum Saisonende haben Murat Ural und Umberto Romano als Co-Trainer der Zürcher Mannschaft äh, sofort übernommen. Die sind jetzt dort äh, Head Coaches. Genau. Und das ist die Situation im FCZ. Also, man ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Äh, aktuell sieht es noch nicht danach aus, dass man da schon etwas hat. Und für den Bo Henriksen ist es natürlich ein Schritt in die Bundesliga zu Mainz. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo Mainz in der Tabelle steht. Das kann ich jetzt aber gar nicht nachschauen. Und zwar Mainz ist äh, auf ähm, Platz 17 äh, von 18, also zweitletzte, äh, vor der Also doch recht unglücklich. Da kann man etwas machen, dass es dann nicht in die Bundesliga 2 geht. Wir werden gesehen, was der Hendriksen dort noch äh, für Assi mehr hat. Und ich verabschiede mich jetzt wieder. Heute Champions League, heute Abend. Ähm, genau. Das heisst, viel Spitzenfußball. Und ich wünsche euch jetzt viel Spass mit dieser Erfolg. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wieder vor dem Mikrofon.
1: Ciao zusammen. Danke, Nils, für deinen Monolog aus der Skiferie. Das ist doch super. Äh, Elias, hast du dir etwas anzufügen noch zum Zürcher Derby? Ja, also
2: ich denke. Er hat es sehr, sehr gut zusammengefasst. Hm, natürlich die zwei roten Karten, die man rausstreichen kann, wo es äh, wieder sehr abgegangen ist. Ich sage jetzt, also die vom FCZ-Spieler ist für mich absolut umstreich. Also das ist safe Road, weil er ihm komplett umnehmen geht. Die vom Albacar ist halt eine gut provozierte Tätlichkeit, sage ich jetzt mal, vom, auch vom Zürich-Spieler. Ähm, aber ich finde es grundsätzlich gut, wenn jede so Aktion im Schweizer Fußball mit Ruck gehandelt werden Ja. Aber da ist halt wieder so ein bisschen das Konstanzproblem, sage ich jetzt mal. Ich weiss jetzt nicht, ob jede Schiri da Rout gegeben hat. Ich finde es grundsätzlich nicht falsch, dass man für so etwas Raut gibt, weil ich finde, das hat eigentlich auf dem Fußballplatz schon keinen Platz. Nicht falsch verstehen. Aber ich finde einfach so ein bisschen... Ist das wirklich gut in der Ja.
1: Ja, ich verstehe das. Ich meine, also, wenn ich jetzt Shiri wäre und das ausgelegt hätte, hätte ich, ich glaube auch Rot gegeben. Grundsätzlich, wenn man ja, den Hals nachher runterziehen ziehen, ist für mich... Dort gehört die Hand einfach nicht an. und weil das halt passiert, das ist äh, ja so eine Aktion, die aus meiner Sicht schon direkt Rot, Rot kann geben kann. Ja. Ist es eigentlich auch nur fair gewesen, weil wir wieder an beiden rot waren? <lacht> ja, genau. <lacht> ist ja, nachher ja, wieder, das wieder das ausgleichen ja gewesen. Ja.
2: <lacht> ja, aber ja,
1: krass, dass es nicht nur 1 Gold hatte. Ja, ja. 10,
2: gegen 10 haben wir ja normalerweise keinen mehr Platz, aber scheinbar haben die Vereine sich doch schon zu gut kennt, vielleicht vom Derby vor zwei Wochen schon. Oder das stimmt. Auch schlicht wahrscheinlich schon zu gut kennt, gehe ich mal davon aus.
1: Nur dass man einen anderen Sieger. Letzter letzte Derby hat noch das für das Spiel für sich können entscheiden
2: können. Genau, das hat sich jetzt äh, das mal geändert. Das genau. Äh, Zürich-Fans waren sicher sehr glücklich. Gewesen. Nach dem Match war noch das Zürich-Derby der Frauen. Eigentlich noch eine coole Idee. Stimmt, gell? Das Doppel-Derby und äh, auch dort hat der FZZ 4 Punkte. Stimmt,
1: das war stimmt. Das, 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 das cool. Das, war ein das stimmt.
2: eigentlich ja, Doppel-Zürich-Derby-Sieg für den FZZ. <lacht> Erfolg auf der ganzen
1: Linie. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Bleiben wir noch gerade im Kanton Zürich. Ich würde sagen, gehen wir mal ein Spiel weiter. Jetzt haben wir lange über das Zürcher Derby äh, gehört. Im Kanton Zürich hat aber noch ein anderes, ein wichtiges Spiel stattgefunden, nämlich der FC Winterthur gegen den FC Luzern. Also ein Spiel, noch ganz sicher ein Podcast muss vorkommen, aus Winterthur und Luzerner. Ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich für beide ein wichtiges Spiel, weil sie sind vormatch Match und und 7. Äh, nein sind nicht fünfte und siebte gewesen, oder und ähm, ja für Vinti wäre es wichtige Punkt um zum, zum über den Strich zu kommen und für Lugano äh für, 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 für Luzern sind es wichtige Punkte, Punkt um äh, ja, über dem Strich zu bleiben und das Spiel ist äh, toll ja fischer leider habe ich nicht dabei sein eben weil ich halt in den Bergen bin äh, hat es leider nicht gelangt aber ich habe das Spiel können am Fernseher mitverfolgen und das hat sich nämlich durchaus gelohnt, weil Winterthur hat eigentlich schon von Anfang an solche Spieldiktat übernommen, kann man sagen. dass hat man sich von Winter überhaupt nicht gewöhnt. Winterthur hat von Anfang an einfach mehr Ballbesitz gehabt, wie Luzern. Man kennt Winterthur eigentlich mehr als Verein, wo äh, ja, ein mehr auf Kontrolle spielt und äh, ja nachher halt mal ein mal Goal erscheint. Aber dass man wirklich ein Spielmacher ist, das ist doch eher neu gewesen. Aber leider hat man es nicht geschafft, in diesen 20 Minuten äh, zu einem Goal zu kommen. Man hat einfach so ein bisschen die Lücke nicht gefunden von Luzern. Äh, aber dann hat es plötzlich so ein bisschen, äh, ja, eine Szene aus dem Nicht rausgegeben, nämlich es gibt Benalt für die FC Luzern. Und das ist so ein bisschen äh, schwierig gelaufen, weil der Klitsche von Luzern. Ist im Strafraum von Vinti, hat sich sein also hat Bein ein bisschen hängen lassen, der Zufi kommt rein und hat ihn dabei geholt. Also, für mich ein klarer Penalty ist so, alles halt sehr unglücklich gelaufen und auch wirklich nicht wirklich eigentlich am Spielverlauf entsprechend. Und ja, so hat es dann in auf 25 Minuten das 1 0 gegeben für den FC Luzern. Also, Luzern somit in Führung. Ähm, Vinti läuft da, der, ja, läuft da dem 1 zu 0 hinein. Aber man hat das einen Nadelstich setzen. Also der Zufi hatte äh, einen Freistoß äh, einen Gefährlichen äh, und in den 39. Minute hat dann tatsächlich die Schuss am Pfosten geschossen. Spätestens Zeit hätte man sagen können, dass es endlich mal das 1-1 gebraucht hätte. Aber nichts ist. Es hat nämlich in der zweiten Nachspielminute in der ersten Halbzeit fast noch das zu 0 gegeben. Aber da ist eben der... Darum kommt auch dein Hot Take. Äh, der Keller mit einer Monster-Safe-Parade, wie es hier betitelt. Ähm, Ein Kopfball wieder vom Grübitsch der in der unteren Rechte Ecke würde. Aber der Keller ist brutal schnell drinnen und hat äh, den Ball von der Linie geholt. Lustigerweise, äh, der Grübitsch war ja der Debütant im FC Luzern. Aber die Parade war so gut, gewesen, dass sogar der Luzern-Spieler beim Wintergoal in den Keller -Goh -goh abklatschen dann, die zweite Halbzeit ist eigentlich ziemlich ähnlich gelaufen. Also, Winterthur auch weiterhin mit mehr Ballbesitz, äh, hat das wirklich sehr gut geregelt. Äh, man hat, man ist immer wieder mal vor, ja, vor, vor das gekommen, aber es hat einfach nicht gehen Und dann wird es doch aber tatsächlich so, dass der Dive einfach mal aus 20 Meter abzieht und die Kugel geht wirklich sehr knapp in die unterrechte Ecke. Und endlich ist das 1 zu 1 dann auch mal da gesehen Und jetzt haben wir gemerkt, das Goal hat die Winter mega gut da, weil, ja, man ist jetzt in der Spielfreude gesehen, man hat coole Spielzüge gesehen von Wintertour und man hat eigentlich dann gesehen, dass es liegt wirklich etwas drin, dass man da das 2-1 noch schiessen kann. Und da ist natürlich dann Winter auch sehr glücklich gekommen, dass in den 82. Minute der Goerb im Luzern Luzern gel-rot gesehen hat. Nämlich, er ist nachher bei meinen Zweikampf gespart gekommen und ist dann mit Gallo auf Platz geflogen. Also jetzt wirklich noch 10 Minuten für Winterthur äh, das 2 zu 1 schiessen. Und es gibt, glaube ich, kein Team in der Super League, wo die rote Karte so effizient genutzt hat wie der FC Winterthur, weil es ist keine einzige Minute gegangen und der Chat-In das 2 zu 1. Und das ist eins von der schönsten Goal würde ich sagen, aus dieser -Saison. der Super League-Saison. Der Leckei ist flankt, also wirklich geht einfach eine höhere Flanke von der Mittellinie aus Führer Spitze, der Ball wird länger, 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 der ihn rennt und rennt und verwünscht ihn tatsächlich mit dem Kopf und haut ihn wie im Briefkasten oben am Lorenz-Tour. Also wirklich ein riesen Goal gewesen, zehn Minuten vor Schluss. Und da haben dann auch, ja, wir nicht mehr viel machen Und Vinti hat das Spiel mit 2 zu 1 gewonnen. das Ganze mit fast 60 Prozent Ballbesitz, eben wie gesagt, sehr ungewöhnlich für Vinti, das Ganze mit auch mehr Goalschüsse, 5 zu 4 für Winterthur. Ja, sehr, Punkt, äh, sehr wichtige drei Punkte gewesen für Vinti, weil man ist jetzt auf dem siebten Platz Also ein Platz hinter dem be berühmt-berüchtigten berühmt Linienplatz. Dort. Und man ist eigentlich nur zwei Punkte davon entfernt. Also es kann sehr, sehr gut sein, dass Vinti tatsächlich noch die Final-Round einzieht. Genau, also ein Spektakel gewesen auf der Schützenwiese. Für den Elias, äh, ja, ist es mir ein Desaster gewesen. Wie hast du es äh, ausgesehen?
2: Mehr, mehr FC als das kann nicht. Ich sage es immer wieder. Ähm, 1-0 Führung. Wirklich, erste Halbzeit war einigermaßen okay. Gewesen. Vinti hat schon sehr viel Spielhotel gehabt, habe ich dort schon gefunden. Aber der, vor allem der ist unsere neue Stürmer, hat auch gut Ak Akzent gesetzt, offensiv. Auch sonst ist in der ersten Halbzeit offensiv noch ein bisschen etwas hoch. Aber nachher in der zweiten Halbzeit, ich habe das Gefühl, der Keller hätte keinen Zugang haben Also, selten so eine schwache Halbzeit vom FCL. Und Vinti hat jetzt natürlich super ausgespielt, keine Frage. Ähm, top Gol cool von Mative und natürlich auch 2-1. Perfekt. Also ich, ich habe mich gefühlt nur über die Ruhe Karte aufgeregt, dann war schon da war schon ähm, Krasse fcl kunst das ist einfach der einzige Spieler, der Geld hat, ich ähm, ja, also, aber ist natürlich äh, keine schlaue Aktion vermuttiger, beide an der Seitenlinie, so 30 gehen, wenn man schon Geld hat, bitter gelaufen. Genauso wie ein Penalty, wo zu 100% Penalty ist, aber ist halt ja, ja. ein bisschen bitter gelaufen. Also vielleicht von der unglücklichen Aktion hat es sich nicht 1, 1 ausgeglichen. Jetzt aus fc sicht ist der leider nicht eins ausgegangen, aber ich würde sagen, ähm, vor allem aufgrund von der zweiten Halbzeit, wo ich gefühlt nur Winterthur gespielt hat, auf jeden Fall ein verdienter Heimsieg und verdiente die 3 Punkte für Winterthur. Wo wieder so äh, das ganze Strich gegeben, der ganze Strichkampf eigentlich nur mehr verschärft hat. Ja, ja, voll. Jetzt durch den die Match, das war der Match vom gsi, wo jetzt nochmal den Strichkampf verschärft hat. Und jetzt, wie oft beim FC, wenn man eigentlich eine Chance gehabt hat, mal ein nach vorne zu schauen, weil in einem Sieg, glaube ich, dritte wenn ich es richtig am Kopf war. ähm, Ja, haben sie leider ein wenig vergeben. Und, äh, ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Das ist ja die Hauptsache, oder? Das stimmt, äh, ja ist es einfach nicht, wenn ich werde. Also, also es ist halt... Es ist, ja, ist ein okay. Ja, voll.
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja, easy.
2: Aber
1: ja, und also speziell ist ja, diese, also, ja was ist das? die Spielrunde auch war, Es hat noch nie an einem Spieltag so viele rote Karten gegeben, wie, ja. In diesem Spieltag, ich glaube, sechs an der Zahl. Eben einen davon haben wir gesehen, jetzt im Spiel Winter Luzern. Zwei davon haben wir gesehen im Zürcher Derby. Ich weiss, nur eine ihr, also haben wir noch gesehen im Passlager St. Gallen, dann wären wir bei genau. vier und dann gibt es irgendwo sonst auch noch zwei. Ich noch zwei von Serwet. Ah ja, genau, Serwet hat noch. Also ich ja.
2: Kann <lacht> <die> ja,
1: genau. <lacht> 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 ähm,
2: aber wir gehen doch schon jetzt zum Match ohne rote Karte. Das ist gut. Und mit sehr viel Gold. Nämlich ähm, hat der FC Lugano am Samstagabend am halben neun der und wird aktuelle Meisterkuss-Berl empfangen. Und äh, ja, das war das Fernsehspiel. Gewesen. Und ich würde sagen, SRF hat die Runde auf jeden Fall richtig ausgewählt. Also, auch wenn sonst manchmal wirklich Sachen auf SRF froh sind, wo ich mir gedacht habe, wieso ist jetzt genau das Fernsehspiel und nicht, nicht in der anderen Match. Da war es auf jeden Fall äh, der richtige Match. Gewesen. Leider muss man sagen, dass die Kulisse im regnerischen Design nicht ganz so cool war schnell nur 2'800 Zuschauer. hat hätte man sich auf einen Samstagabend vielleicht mehr erhofft, aber scheinbar haben wir wahrscheinlich in Tessin noch andere Pläne als Fussballs. Vor allem wenn es so regnet. Ähm, natürlich schade, vor allem weil sehr viele Leute einen sehr geilen Match verpasst haben. IB geht in 8 Minuten durch den Goal in Führung. Ähm, sehr schöner Angriff. Gewesen. Kann man nicht sagen, so Ibe gibt IB deeptop gespielt und direkt dann mit Erste Chance, mehr oder weniger zu gut. Und dann in der 45. Minute setzt Lugano noch ganz, ganz kurz vor dem Pausenpfiff zum Nackenschlag an. Einer der besten Spieler von Lugano aus meiner Sicht, dieser Saison, der Bislimi, macht das 1 2 -1. Und dann nachher in typischer Ping-Pong-Manier geht es eigentlich vor und wieder zurück. Das heisst, der Ball ist jetzt wieder der IB. Und der Muka macht dann aufs 2 in der 52. Minute die Führung habt äh, gefühlt gar nicht. Der Schiri pfifft wieder an. Und in den 56. Minuten kommt es 2, 2, 3 Reise. Ähm, auch da Natürlich eine Aktion- und reaktionmässig. Und weil der Match äh, noch nicht genug Will war, hat sich die 62. Minute gut. Alle guten Dinge sind drei. Die dritte Einbeführung vom Nachmittag ist 2, 3. Dort. Und dann fällt vielleicht noch der Mond. Das ich, die beste Stürmer der Super League immer noch, nämlich Cella, ähm, wo dann ein Goal macht, in der, ich weiß gar nicht, wie das genau war, ich glaube irgendwie 75 oder so, wo der Ausgleich, ah oh nein, 72, sorry, wo der Ausgleich von Lugano kommt, aber dann kommt eine Wahlüberprüfung und das Goal zählt nicht. Weil scheinbar dort, vorher hat der Heidam ein Eibespieler im Strafraum nöchi vom von dessiner gefällt. tode ist. Es ist noch ein ganz schneller Konting, ist der lange Ball nach vorne von Espinosa direkt in den vom Cellar, wo wirklich super Goal schießt. Aber in der Zeit war, nein, das Goal zählt nicht. Der Matteo Tor, die hat die Welt nicht mehr verstehen können verstehen und ist ihn auch komplett ausgerastet. Aus meiner Sicht muss ich ehrlich sagen, ähm, ja es es könnte ein Foul gsi sein, aber jetzt da muss der Wahr eingreifen und sagen, hey, es ist ein Foul. Kritisch, es ist halt so wieder 50-50-Entscheid, finde ich jetzt zumindest. Ähm, und natürlich ist das Foul halt auch, ja, schon ziemlich weit weg vom Goal, wenn wir jetzt mal, also klar, nachher gibt es eine Aktion draus und das Goal draus, aber ja, ist jetzt nicht unmittelbar vor dem Abschluss. Ähm, aber wie auch immer. Der War hat gesagt, nein, Kollege, das lernen nicht für Lugano. Ähm, aber nachher hat sich der War quasi wieder äh, zurückgeholt auf lugano Seite, weil der Item macht das im Strafraum. Der War schaltet sich ein, es gibt Penalty für Lugano. Und dann äh, darf sich der Cellar gleich noch das Goal gut schreiben zum 3:3, der dritte Ausgleich vom Abend. Das erste Penalty-Goal von Lugano dieser Saison. Auch beim ersten Penalty ist auch krass. Das hat der SRF-Kommentator gesagt, dass gefühlt nach 23 Runden erst der erste Penalty hatte. Ähm, ja, vielleicht haben die Chiris sogar es gar nicht gern, vielleicht sind es auch zu wenig im Strafraum zum penalty ich weiß nicht so genau. Ähm, aber schlussendlich geht das Spiel dann auch aufs Mühe-Sicht ziemlich leistungsgerecht 3 zu 3 aus. Ähm, ja, ich denke, Lugano ist das wahrscheinlich zu mit dem Punkt, auch wenn es Bitter ist, dass das ein war, mit Zelt hat. EB kann wahrscheinlich mit dem Punkt auch sehr gut leben, vor allem weil er äh, sehr weit verloren hat. Das heisst, äh, der Abstand bleibt bestehen. Und für eBay geht es ja dann äh, in dieser internationalen Woche am Donnerstag äh, weiter mit dem Heimspiel gegen Sporting Lissabon. Das, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Seit Europa League so können riessen gegen das portugiesische Top-Team.
1: Ja. Das stimmt, das wird wirklich cool, da freue ich mich auch drauf. <lacht> ja. Hey ja, das ist doch super.
2: Ich würde sagen, das ist ja alles was Match gesagt hat. Letztest du erst noch ein kurzes Roundup machen mit der restlichen Partie?
1: Ja, das ist doch gut. Ähm, da haben wir noch am Samstag das berühmt-berüchtigte berühmt lausanne Derby. das ist zu 1:1 ausgegangen. Dann haben wir noch gehabt, am Sonntag, Ivac, Burg gegen Servet. Da hat zwei zu 2:1 gewonnen. Gut, das über nach zwei roten Karten von Servet. Aber trotzdem hat man äh, ja, da, den zweiten aus der Super League können bezwingen Und dann war das Spiel Basel gegen St. Gallen. Da haben wir als FC Basel einen drei wichtige Punkte können transcript corrected: Einfahren, man hat dann nämlich 1-0 gegen St. Gallen können. Also, bei St. Gallen läuft es momentan wirklich nicht mehr so. Ich bin mal noch ein bisschen gespannt, wie lange es noch geht, bis der Zeilen dann auch nicht mehr ist. Ich fände es schade, aber es dürfte jetzt auch noch eine Woche heben <lacht> mit St. Gallen, weil Winter spielt ja. nächste Woche gegen St. Gallen auswärts. Das heißt, da muss jetzt auch nicht alles rund laufen, aber nachher bin ja. ich gespannt, wie es dort weitergeht, auf jeden Fall Ja, ich auch, aber ich denke jetzt mal, der Zeilen
2: ist wahrscheinlich schon noch. Er ist ja so lange dort drin. Jetzt, Eigentlich schon. Jetzt haben sie eine Krise, sie haben vier Niederlagen in Serie. Ja. Vor allem Time äh, Heimsteche ist auch nicht mehr wirklich rum. Und jetzt die Niederlage gegen Boss ist natürlich doppelt bitter, weil sie auch noch in Unterzahl Unterzahl ist Das heisst, der Bar ja. Barry ist äh, das Sorgenkind von der Super League bei einem Top-Solo, wo man zum Eis abschießt Ja, also mal schauen, ob der zeitlich bis zum Saisonende durchsteht. Aber ich würde jetzt mal sagen, Solange sie jetzt nicht komplett ins Wochenende gehen und irgendwie noch zwei, drei Matches vielleicht vier Kinder noch mal verlieren, wird auch schon drinnen bleiben. Aber auch das Resultat macht es natürlich in der Tabelle umso spannender. Das stimmt. Genau.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, dann gehen wir mal eine Liga tiefer.
2: Auf jeden Fall. Das sehen wir mit Zutrik auch so mit. Challenge League. Da haben wir. Ich wollte jetzt ganz kurz round up, ich sage ich vielleicht 1-2 Partien noch mehr. Ähm, Samax gegen Benzona nur 1, Schaffhausen gegen Foum 1-1, Sio gegen Baden 4-1, Ara gegen 5-2 und Wyl gegen Fadouz 1-0. Ich würde jetzt sicher noch ganz kurz auf das Sio Badenspiel eingehen, weil dort äh, natürlich im Tourbillon ähm, ein 4 2 1, ein souveräner Sieg von Sio, ähm, auch sehr, sehr schöner Zuschauerschnitt von 4750. Äh, Finde ich für die challenge League sehr viel. Sie waren wahrscheinlich die meisten von der mhm. Runde. Also kann man nicht viel sagen. Ähm, ja, der Ziegler mit einem 1-0 in der 7. Minute. Bücher 2-0 in der 41. Minute. Gar nicht gewusst, dass er bei Sio spielt. Das auch gut zu wissen. <lacht> ähm, dann der Wursch aus mit dem 3-0 in der 57. Minute, der Hanke mit dem 3 in der 60. Minute, dann gesehen aber der Führer für Baden-Rot in der 64. Minute und dann war der Match wahrscheinlich mehr oder weniger profitiert, Zwei Goal hinten, einen weniger. Dann da auch der Georgi Russe für die 64. Minute noch mit dem 4 2 Deckel drauf gemacht. Somit ist das im was mich ganz kurz nicht falsch sagen. Im vierten Saison-Duell, der dritte Sieg für Sion. Das also Match ist ein Saison schon ausgegangen. Oh nein, im dritten Saison-Duell, der, der zweite Sieg, es interessiert. Ja. Ja. Auch gut auf jeden Fall, besetzt es hat Sion noch ungestiegen gegen Basel. Nein, gegen Basel, gegen Baden. <lacht> Die challenge league wird es wahrscheinlich eher nicht geben. eher weniger. Mit der letzten Entwicklung, das ist nicht so wie vor der Winterpass, wo wir nicht können. Äh, coole Witz darüber machen, dass Basel äh, <lacht> keinen Punkte sammelt mit der cumulus in den oder so. Irgendetwas. Ähm, ja. Stimmt. Sio sti sti bleibt äh, auf der Weltplatz 1 mit äh, 46 Punkten und also mit 4 Punkten mehr als der FC Thun. Wo auf Rang 2 mit riesen Abstand mit 42 Punkten bleibt. Das heisst, äh, die Form in der Champions League sind angenommen. Vor allem oben Unten bleibt es wie immer äh, extrem spannend, würde ich mal sagen. Und sonst noch ganz kurz vielleicht Schaffhausen gegen Thun. Vielleicht die Überraschung von der Runde. 1,2. Thun geht schon in der ersten Minute mit 1 1 1 Aber dann in der 45. Minute schiesst Schaffhausen auf den Ausgleich. Und äh, so bleibt Matsch bis zum Schluss. Ich würde sagen, das ist vielleicht auch ein... Oder das ist sehr, sehr wahrscheinlich ein grosser Rückstrag für den FC Thun. Im...
1: Kampf gegen Sio, und ja direkt aufsteigt, weil gegen Schaffhausen Gscherfusen wir natürlich schon drei Punkte mit. Das stimmt, ja. Wäre wichtig für Thun, an Sio dran zu bleiben. Jetzt zeigt es sich schon ein bisschen ab. Sio auf dem ersten mit 46 Punkten, Thun auf dem zweiten mit 42 Punkten. Und Dann gibt es halt wirklich einen krassen Gump auf 29 Punkte, aber da sind wir bei Sagen und Schreiben Rechner rechne, her, 13 Punkte Abstand. Das ist schon sehr viel. Und auch wenn jetzt der äh, FC Aarau das, de, das Wochenende hat, können jubeln und es da nie mit sagen Sagenscheiben 5 2 bezogen hat, Entschuldigung. Ähm, ist man jetzt auf, auf dem dritten Platz. Aber es, ja, natürlich den gut dritter Platz, aber nach vorne bleibt bleiben es 13 Punkte Abstand und nach hinten bleibt es doch sehr eng, weil es folgt ja zu viel mit ebenfalls 29 Punkten. Und dann ja, es sind eigentlich kann man wirklich so sagen, vom dritten Platz auf den zehnten, auf den letzten Platz sind es gerade mal neun Punkte Unterschied. Also, es sind wirklich eindeutig viel weniger Punkte Unterschied zwischen dem dritten und dem zehnten Platz als zwischen dem zweiten und dem dritten. Das ist schon noch krass. Aber das, das ist challenge League, ja. Also, eigentlich
2: war <lacht> auch punktmäßig als dritte mehr im Abstiegskampf als im Aufstiegsrennen.
1: <lacht> ja, wirklich, so ja. ja. Ja, genau.
2: Genau. Das ist das, das Roundup-Gesuch der challenge League. Ja, das haben
1: wir eigentlich mit Schweizer Fußball für die Woche drüber oder? Mit Schweizer Fußball das stimmt, aber Daniel hat es auch getönt. Wir haben ja noch etwas, wo jetzt mal wieder startet. <lacht> wir kennen es. Ja, die berühmte berüchtigte Champions league Hymne Und ja, es geht ja los mit der Champions league Achtelfinalspiel äh, heute Abend, Abend, ähm, haben wir das Duell Kopenhagen gegen Manchester City und RB Leipzig gegen Riano III. Ebenfalls dann morgen Abend lazio Rom gegen Bayern München und Paris Saint-Germain gegen RS San Sebastian. Also wirklich alles sehr spannende Duell, wo es doch auch die eine oder andere Überraschung könnte geben. Also gerade bei Kopenhagen gegen Manchester City
2: fände ich es, äh, ehrlich
1: gesagt, schon noch geil an Kopenhagen ein bisschen mehr
2: Heimspiel in <lacht> zuerst, oder? Genau. Ja, das wird sicher sehr, sehr interessant, sage ich heute, heute Abend. Weil ähm, ja, im Parken ist Kopenhagen eigentlich sehr gut.
1: Und, sehr, ja?
2: Ja, es wäre natürlich, ich sage als neutraler Fußballfan wäre es sehr zu wünschen, dass äh, Kopenhagen da ein gutes Resultat rausfällt. Auch nur schon für die Spannung. Und auch sonst seid ihr halt so ein bisschen, also ich würde sagen, City ist klar favorisiert, Real, ja, Real ist wahrscheinlich am wenigsten klar favorisiert von allen vier gegen Leipzig, weil Leipzig halt schon noch gekostet ist. Aber äh, und auch Bayern und PSG sind wahrscheinlich klar auf dem Papier favorisiert.
1: Auf dem Papier, das ja, das stimmt. Aber Lazio Rom und gegen Bayern können auch noch die ein oder andere Überraschung für sich bringen.
2: Ja, vor allem, weil äh, wie Bayern gespielt hat jetzt am Samstag gegen Leverkusen. Eben. Ja.
1: Und, 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 halt und auch San Sebastian gegen äh, Paris. Ja, Paris schon favorisiert, aber
2: ja, da wird kann ja immer passieren. San Sebastian Vinto, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja, mal schauen. Also,
2: dann, ja. Und dann natürlich die, Schwe die Schweizer Vereine, die auch noch im Einsatz sind. Leider nicht mehr in der Champions League, aber in der Europa sowie in der Conference League. Äh, beide Schweizer Vereine haben diese Woche bereits mit ihrem Heimspiel. Zuerst haben Eibig explodiert in Lissabon am 4. vor 4. Und danach spürt er noch Servette gegen Ludo gegen Rassgrad, am nächsten am 9 Uhr. Ja, ich denke, vor allem für Servette sind ich die Chance, ziemlich realistisch gegen Rassgrad weiterzukommen. Für IB wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer gegen Sporting, vor allem, weil das Rückspiel in wird stattfinden. stattfindet. Also das wird dann wirklich wahrscheinlich das stimmt, ein ja. Ein Ding von der Möglichkeit, wenn der nicht ein Sieg kommt. Dann Aber würde ich jetzt mal sagen.
1: Das stimmt. Aber gerade Servet könnte man es schon zutrauen, dass die noch etwas holen könnten. Aber das geht noch ein bisschen. Dieses Spiel ist dann erst am 22. Februar. Aber das ist dann. Ja? Nein, das ist nicht. Ah, oh, ja, ja. Ist ist nein, das nein, ist nicht. nicht. Nein, das nein, ist nicht. nein, ja, -E Spiel ja, ja. ist natürlich am 15. Genau. Also ja. auch um den Umstieg.
2: übrigens in der Champions League einfach nicht, dass ich denke, dass das gleich ist. Weil es ist jetzt hier in der Conference und der Europa League noch eine Zwischenrunde. Das heisst, deswegen sind Sie hier und drücke spielen innerhalb von einer Woche. Champions League sind ja alle jeweils aufgespielt. Das heisst jetzt die Woche vier, nächste Woche vier, und dann im Mittag das Spiel wieder rein. Genau. Ja, wir müssen wir auf jeden Fall auf internationalen Top-Fußball. Jetzt quasi jeden Abend. Das heisst, ja, alle Fußballfans, ich habe jetzt gefühlt wieder jeden Abend Fußball schauen. Ist. Auf jeden Fall. <lacht> Zug, nach, nach, nachdem wir schön Ski sind, kann man sich dann am Abend noch gut Fußball gönnen. Und äh, ja. <lacht> Nächste Woche geht es auch wieder weiter mit der Challenge und Super League. Die Challenge League wird wir schon am Freitagabend und der Super League natürlich Samstag, Sonntag. Mit ein paar sehr interessant weil Unter anderem St. gallagher Quinti oder auch ähm, der neue FCZ mit dem neuen Trainer, der in der Swissboro Arena auf der almanz sozusagen gastiert am Sonntag. Noch mit. Genau.
1: Genau, und gerade ein gutes Stichwort FCZ-Trainer, wer da schon nicht kommuniziert worden, wer da neue neue Trainerposten wird, übernehmen. Ähm, darum schaut doch am besten auf Instagram bei SFL Talk vorbei, da sind ihr sicher sehr früh informiert, äh, wenn sobald da etwas klar ist, aber allgemein auch, gibt es immer der runde immer sehr lustig und es geht immer aktuelle News, wenn irgendetwas äh, in der äh, Schweizer Liga, Schweizer Liga äh, Vorfall oder etwas äh, ist. Also in der Folge, auf SFL Talk, ich glaube, da sind wir langsam fertig. Wir sind immer gespannt auf Feedback, könnt ihr auch gerne über Instagram, DALA oder auch da in der Podcast-Beschreibung oder könnt ihr auch ein Mail schicken an gmail.com. und dann würde ich sagen, hören wir uns doch nächste Woche wieder, hoffentlich wieder in voller äh, ja, im vollen Team, <lacht> äh, im dreier Team. Und äh, ja, wünsche dir eine ganz schöne Skiferie oder ja. Viel Spaß auf der Piste, viel Spaß daheim. Zwischen
2: eine gute Woche falls ihr nichts. Aber schafft oder Schaffen wir.
1: Genau. Genau. Also ja, in dem fall. Ganz einen schönen Abend und bis nächste Woche. Ciao ciao.
0: And he's in the clear. It's got to be.
1: Das ist der SFL Talk, ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League
0: und der Schweizer Nationalmannschaft.